0: Πράγμα προχθέ το βράδυ ήρθε στη λέσχη που εργαζόμουν στην Κυψέλη και χρησιμοποιώντα βία θέλησε να με βγάλει έξω. Τον ακολούθησα μόνη μου γιατί κατάλαβα ότι ήταν διατεθειμένο να κάνει φασαρία. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο και με πήγε στον οροπό. Στη διαδρομή με χτυπούσε αλήπητα και μόλι φτάσαμε σε μια ερημική τοποθεσία σταμάτησε και αφού με ανάγκασε να γριθώ με έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο και με έδεσε ενώ συνέχισε να με χτυπά. Μετά από λίγο. Τον έπεισα να μπούμε ξανά στο αυτοκίνητο και να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Ενώ γυρίζαμε, συνέχισε να με χτυπά και με απείλησε ότι θα με σκότωνε μόλι φτάναμε στην ομόνοια. Μου είπε ότι αυτή τη φορά δεν θα τη γλίτωνα. Στο ύψο τη μαλακάσας, σε μια προσπάθειά μου να αμυνθώ, τον έπιασα από τη γραβάτα και άρχισα να τον τραβάω. Τότε παρατήρησα ότι έχασε τι αισθήσει του, και χωρί να το καταλάβω, τράβηξα ακόμα πιο δυνατά. Ύστερα κατάλαβα ότι είναι νεκρό. Τον μετέφερα στη θέση του συνοδηγού και οδήγησα το αυτοκίνητο έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης τη Αττικής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου παραδόθηκα και ομολόγησα την πράξη μου. Με αυτά τα λόγια η 37χρονη γυναίκα με τα αρχικά γ.π. ομολόγησε στους αστυνομικού της ασφάλειας Αττικής, Τη δολοφονία του 45χρονου συζύγου τη με τα αρχικά ΚΠ, την οποία διέπραξε τα ξημερώματα τη 29η Δεκεμβρίου του 1989. Θύμα και θήτη κατάγονταν από την Αμαλιάδα. Ακούτε το podcast «Ματιές στο Αρχείο» με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια του Αρχείου της Εφημέριδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί ή ακόμη και ιστορίες που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Η γυναίκα της ιστορίας αυτής υπήρξε για πολλά χρόνια θύμα μιας βάρβαρης σχέσης. Ο σύζυγό τη την κακοποιούσε τόσο λεκτικά όσο και σωματικά όλα τα χρόνια του έγγαμου βίου του. Εκείνη εργαζόταν σε μια χαρτοπεκτική λέσχη στην Κυψέλη. Το βράδυ τη προπαραμονής τη πρωτοχρονιά του 1990, ο σύζυγό τη πήγε στην δουλειά τη και απέτησε να τον ακολουθήσει. Αντιλαμβανόμενη ότι θα δημιουργούσε φασαρία, η γυναίκα πήρε την τσάντα τη και πήγε μαζί του οικειοθελώ. Την έβαλε στο αυτοκίνητο και την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία. Σε όλη τη διαδρομή. Τη χτυπούσε και την έβριζε, δίχως έλεο. Όταν έφτασαν, την ανάγκασε να κατέβει. Την έγδισε, την έδεσε με σύρμα στο πορπαγκάζ και ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Την έσυρε για λίγα μέτρα και στη συνέχεια την έβαλε ξανά μέσα, εξακολουθώντας να βιοπραγεί. Περίπου στο ύψος της μαλακάσας, εκείνος σταμάτησε το όχημα και πήγε να τη χτυπήσει για μία ακόμη φορά, φωνάζοντάς της παράλληλα πω τώρα δεν θα τη γλίτωνε. Απόψε θα τη κότωνε και γι' αυτό τη ζήτησε να ηχογραφήσει ένα μήνυμα για να αποχαιρετήσει τα παιδιά τους. Τότε η γυναίκα τον έπιασε από τη γραβάτα και άρχισε να τον σφίγγει. Συνέχισε να τον τραβά από αυτή μέχρι που εκείνος δεν ανέβνε πια. Λίγα λεπτά αργότερα και αφού πήρε μερικές ανάσες τον μετέφερε στη θέση του συνοδηγού και εκείνη πέρασε στη θέση του οδηγού. Σταμάτησε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βγήκε από το αυτοκίνητο σε πολύ κακή κατάσταση, γεμάτη αίματα και μόλοπε με το πρόσωπό της σχεδόν παραμορφωμένο. Πλησίασε τους αστυνομικούς και με τρεμάμενη φωνή τους είπε ότι «Στο αυτοκίνητο είναι το πτώμα του συζύγου της και ότι τον σκότωσε εκείνη για να μην τη σκοτώσει αυτός». Θα συλληφθεί και ο εισαγγελέα ποινική αγωγής Αθηνών κύριος Δημητρέας θα τη ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση που διαπράχθηκε κατά τρόπο ιδιαιτέρως απεχθεί. Κατά την απολογία της, είπε μεταξύ άλλων πως έπρεπε να διαλέξει ή να σκοτώσει τον άντρα της ή να τον αφήσει να τη σκοτώσει. Θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη της, η οποία ξεκινά 12 μήνες μετά, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 1990. Την περίοδο που ήταν στη φυλακή, στο πλευρό της, πέρα από τα παιδιά της, ήταν πλήθος γυναικείων οργανώσεων που είχαν κινητοποιηθεί έντονα, δημοσιοποιώντας τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης στην κοινή γνώμη, διεκδικώντας την αθώωσή της. Όπερ και γένετο. ομόφωνα λαϊκοί και τακτικοί δικαστές, δέχτηκαν, ότι βρισκόταν σε άμυνα και την αθώωσαν. Και αυτό, καθώς η ίδια η ένωμη τάξη, το άρθρο 22 του ποινικού κώδικα, ορίζει με σαφήνεια ότι η άμυνα αποτελεί λόγο άρσης του άδικου χαρακτήρα μιας πράξης και επίσης ότι η άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο για να επερασπιστεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον του. Για τη σημασία αυτής της απόφασης αλλά και για το τι ορίζει αναλυτικά αυτό το άρθρο δεν θα σας μιλήσω εγώ, αλλά κάποιος που γνωρίζει το νόμο πολύ καλύτερα από μένα. Ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Κουτσοκόστας, του οποίου ζήτησα την πολύτιμη βοήθεια.
1: Η άμυνα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του ποινικού μας κώδικα είναι ένα από του γενικού λόγου άρρηστου αδίκου που περιέχει ο κώδικα. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλοποιημένα, στι περιπτώσει αυτέ, διαγιγνώνεται από το δικαστήριο το αρχικό άδικο και εφόσον αποδεικνύεται ότι συντρέχει ο συγκεκριμένο λόγο άρρηστου αδίκου κάθε φορά, το τελικό άδικο έρεται. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία, η εκάστοτε κρίση ω προ το αναγκαίο μέτρο τη άμυνα εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων κάθε ξεχωριστή υπόθεση. Δηλαδή, το δικαστήριο, αφού κρίνει προηγουμένω ότι υπάρχει παρούσα και και η επίθεση την οποία γνώριζε ο μηνόμενος, προχωράει στην κρίση για το αναγκαίο μέτρο τη άμυνα αξιολογώντα τα δεδομένα και ακολουθώντα μια τυπική λογική αποδοχή ή αποκλεισμού συγκεκριμένων όρων, ώστε να κρίνει αρχικά ποιο είναι το αναγκαίο μέτρο τη άμυνα και συνέχεια αν υπάρχει υπέρβαση του. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η οποία έλαβε χώρα το 1990, υπήρξε χρόνια θύμα ενδοοικογενειακή βία. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου το δικαστήριο που έκρινε υπόθεση το τότε Κακουργιοδικείο δέχτηκε ότι συντρέχει ο συγκεκριμένο λόγο στο αδίκου και τελικώς αθώωσε την κατηγορούμενη. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ειδικότερα ότι η γεωργία οδηγήθηκε στη συμπεριφορά της Για να υπερασπιστεί τον εαυτό τη από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τη. Και επίση έκρινε ότι τηρήθηκε το αναγκαίο μέτρο τη άμυνα που επιβάλλει τόσο η ελληνική νομολογία όσο και ο ίδιο ο ποινικό κώδικα. Συγκεκριμένα ότι η επίθεση που έκανε ο δράστης εναντίον τη Γεωργία ήταν επικίνδυνη, ότι η βλάβη που απειλούσε δεν ήταν κάποια απλή σωματική βλάβη, αλλά ήταν η ζωή τη, ότι ήταν δηλαδή ανάλογη με το ένομο αγαθό που εν τέλει προσευλήθη, από τον τρόπο που ήταν ένα τρόπο αρκετά βίος που την έσυρε στην ερημιά, χρησιμοποιώντας όλη αυτή τη βιαιότητα και αναφέροντας και το background που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια για την κοκοπητική συμπεριφορά του συζύγου τη, από την ένταση που ήταν αρκετά μεγάλη. Και μια τελευταία επισήμανση σχετικά με τις λοιπές περιστάσεις, προαναφέραμε και νωρίτερα ότι το δικαστήριο κρίνει κάθε φορά όταν γίνεται η εξέταση για το αναγκαίο μέτρο, αν θα μπορούσε να υπάρχει απόκριση επίθεση με ευκολότερη παθητική περάσπιση. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να καλέσει την αστυνομία, γεγονό που ήταν αδύνατο σε αυτή την περίπτωση. Ε, καθώ τότε δεν ήταν τόσο ευρέω διαδεδομένη οι των κινητών, και αν υπήρχαν, ήταν ελάχιστα. Και σε κάθε περίπτωση ήταν αδύνατη η φυγή του θύματο, καθώ και βρισκόταν σε ερημιά δεν μπορούσε να φωνάξει και να σωθεί, ούτε υπήρχαν σε κοντινές αποστάσεις, καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει να ε, σωθεί το θύμα. Και επομένως, αυτή αυτήν την περίπτωση συντρέχαν και οι δικές περιστάσεις ότι κρύθηκε ότι ήταν αναγκαία, ότι τηρήθηκε το αναγκαίο μέτρο της άγματης.
0: Όταν ξεκίνησε η δίκη της ένα χρόνο μετά την προφυλάκισή της, η συμπαράσταση τη κοινή γνώμη προ το πρόσωπο τη 37 χρονης καθ' ομολογία δολοφόνου ήταν πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά. Η γυναίκα έχοντα ομολογήσει και περιγράψει με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια το φόνο του συζύγου τη, θεωρούσε βέβαιη την καταδίκη. Και οι δικηγόροι τη όμω. Η γραμμή που ακολούθησαν στόχευε την αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρώτερου έντιμου βίου και τη νόμιμη άμυνα, προκειμένου η ποινή τη να μειωθεί στο ελάχιστο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήλπιζαν στην αθώωση. Κατά τη διάρκεια τη δίκη, ακούστηκαν εκτενεί περιγραφέ τη εφιαλτική καθημερινότητα στο σπίτι. Κατέθεσε η ίδια, τα παιδιά τη, φίλοι, γείτονε και συγγενείς. Όλοι σχεδόν έκαναν λόγο για άγριου ξυλοδαρμού, βρυσιέ, εξευτελισμούς και απειλέ. Υπήρξαν βέβαια και εκείνοι που υποστήριξαν ότι στην πραγματικότητα την αγαπούσε και ποτέ δεν θα την έβλεπτε. Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι ήθελε χρόνια να πάρει διαζύγιο, όμω εκείνο δεν το δεχόταν. Στο άκουσμα της απόφασης κατά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας λίγο μετά τα μέσα του Δεκέμβρη, όλοι οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα έμειναν άναυδοι. Οι δικαστές είχαν αποφασίσει ομόφωνα την αθώωση της γυναίκας με το σκεπτικό ότι βρισκόταν σε πλήρω νόμιμη άμυνα. Ήταν μία από τις ελάχιστες φορές που λαϊκοί και τακτικοί δικαστές συμφωνούσαν. Παρά την εισήγηση του Ισαγγελέα αναγκριθή ένοχη, αναγνωρίζοντας τις μόνο το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής, οι δικαστές στηρίχτηκαν περισσότερο στην ανθρώπινη συνείδηση, παρά στο γράμμα του νόμου. Η ιστορία της γυναίκας με τα αρχικά ΓΠΗ έγινε βιβλίο, επεισόδιο στη σειρά ανατομία ενός εγκλήματος, αλλά και αντικείμενο πολλών συζητήσεων στους νομικούς κόλπους. Σήμερα... Γίνεται και podcast. Γιατί γιατί δυστυχώ η περίπτωση της γυναίκας αυτής αποτέλεσε μια εξαίρεση σε ένα δικαστικό σύστημα που πολύ συχνά φορά πατριαρχικά γυαλιά. Σε έναν κόσμο που, σύμφωνα με τι στατιστικέ, ο συνηθέστερος λόγο που μια γυναίκα διαπράττει ανθρωποκτονία με τίμα το σύζυγό τη είναι η άμυνα ή η απογοήτευση από κακοποίηση που έχει υποστεί από τον σύζυγο ή τον πατέρα, πολλέ γυναίκε που έφτασαν στο σημείο να σκοτώσουν τον σύζυγό του δέχτηκαν εξαιρετικά βαριέ ποινέ χωρί να έχουν καν αναγνώριση οποιοδήποτε ελαφρυντικού. Όσο αφορά συγκεκριμένα την Ελλάδα, έρευνα που διεξήγαγε ο εγκληματολόγο Άγγελο Τσιγκρή με τίτλο Τα Εγκλήματα Ανθροποκτονία στην Ελλάδα η οποία στηρίζεται σε αποφάσεις του μικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια των ετών 1986-1995, τονίζει πως ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ανθρωποκτονιών, οι δράστες και τα θύματα ανήκουν στην ίδια οικογένεια και κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη. Ψάχνοντας στους τόμους της εφημερίδας Πατρίς για να βρω πληροφορίες για την υπόθεση τη 37χρονης, είδα μια φωτογραφία που τραβήχθηκε από δημοσιογράφου μετά το τέλο τη δίκη και μετά την ανακοίνωση τη απόφαση που ούτε η ίδια ούτε καν οι δικηγόροι της δεν περίμεναν. Στη φωτογραφία είναι εκείνη, χαμογελά στην αγκαλιά των παιδιών τη έξω από τη δικαστική αίθουσα. Αυτή η φωτογραφία έδεσε κόμποτο στο μάχη μου. Ένα έντονο συνέστημα χαρμολήπη που δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Χαρά σίγουρα που αυτή η γυναίκα σώθηκε. Μπορεί να χρειάστηκε να χάσει ένα κομμάτι τη ψυχή τη, να φτάσει δυστυχώ στο έγκλημα. Όμως σώθηκε, χαμογελά, αγκαλιά με τα παιδιά της και κοιτάζει το μέλλον. Και έπειτα, λείπει, καθώς θυμάμαι όλα τα δάκρυα που έχουμε χύσει για εκείνες τις γυναίκες που δεν πρόλαβαν να σωθούν. Και όλες τις άγνωστέ, τις γνωστές, τις φίλες, τις αδερφές μας που δεν μπορούν και δεν θα χαμογελάσουν ποτέ ξανά. Που δεν θα αγκαλιάσουν ποτέ ξανά τα παιδιά τους. Αυτό το podcast είναι για όλες εκείνες τις γυναίκες Νίκη, μη φοβάσαι να μιλήσεις Αγγελική, δεν μπορείς να σταματήσεις μόνη σου τη βία Φραντσέσκα, δεν είσαι μόνη Ελένη, μπορείς να αντιδράσεις, να αντισταθείς Μίλησέ μας Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Συμβουλευτικά κέντρα γυναικών Σε όλη την Ελλάδα Ενημερώσου Σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σου Μίλησέ μας το 15900. Είμαστε πάντα εκεί. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ήταν το podcast ματιές το αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.